0: Bienvenidos al podcast de dementes visuales. El día de hoy es un día histórico para nosotros que iniciamos con este proyecto experimento que lleva germinándose aproximadamente entre 16 y 17 años. ¿Años? Eh, horas, perdón. <risa> horas que llevamos más o menos con este proyecto. Y nuestro único objetivo es entretenernos, <ríe> que sea divertido para nosotros Ajá. y comentar lo más interesante del mundo del cine y de los videojuegos, siempre con un toque de humor, no siempre inteligente. Es más, nunca inteligente. Básicamente el humor es
1: Aquí hay carencia <ríe> de inteligencia, <ríe> básicamente.
0: El día de hoy ya lo escucharon, estará con nosotros el siempre risueño Aaron Durán. ¿Qué onda? Si se preguntan por qué risueño, créanme que lo notarán a lo largo del podcast. Y también estará con nosotros el polifacético Jorge Martínez. Hola. Y su servidor, Abraham Peralta. Eh, bueno, antes de empezar con los temas duros de cine y videojuegos, vamos a hacer una pequeña dinámica como en la escuela para irnos conociendo. Yo tengo aquí un... Un, ¿Cómo decirle? Un cuestionario. Un
1: cuestionario. Estandarizado.
0: <risa> Probado ¿eh? y estandarizado en población mexicana. <risa> El cual nos dirá, básicamente, su edad exacta según sus hábitos de Netflix. Entonces. Oh, por Dios! <risa> Pero...
1: Espera, son ¿es hábitos. Que ves en Netflix o durante. El... Tú, tú no preguntes y contesta.
0: <risa> <risa> ok, entonces. Creen que puedo hacerlo? No. ¿Sí? Pues ya. <risa> <risa> Muy bien. Eh, entonces yo les haré una serie de preguntas y les daré las posibles opciones. Ustedes me las van respondiendo y al final yo les diré su edad Netflix mental de Netflix o lo que sea. Eres una especie de brujo. <risa> Se llama psicólogo <risa> <risa> Solo para estar claros, no hay respuestas incorrectas, ¿verdad? Sí. <risa> es anónimo. <risa> Esto es para mi tesis, en realidad. <risa> no hay respuestas a mi correo electrónico. Ok, ¿están listos? Ya lo tengo aquí. Sí, preparado. <risa> okay, más bien preparados. Creo que tendré que... ¿Lo vas a contestar tú también, Aaron?
1: Claro, claro. <risa> Creo que no tengo de otra de todas formas. Pues.
0: Ok, antes... No, no ¿qué, tienes antes de ¿Qué tanto de Netflix?
1: ¿Es de opción múltiple?
0: <risa> no, esa es pregunta mía. ¡Ja,
1: ah. <risa> <risa> Creo que paso más tiempo viendo las opciones de Netflix que Netflix en sí, sí mismo.
0: Es bueno, eso cuenta sí, como es que Netflix... un
1: problema común.
0: Bueno, más bien, sí tienen Netflix, ¿cierto?
1: Sí, sí. No, sí, aplican sí, la sí. de Te Engañé, la claro. no tengo Netflix. No, no,
0: no sí, no tengo ay, Netflix. Yo no lo pago, pero sí tengo. Sí, 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 sí ya la como el Es que la El famoso culpomático. Bueno, ¿qué? Tengo... <ríe> La primera pregunta Fácil y sencilla ¿Qué ves más? ¿Películas o series? Las opciones son películas, series o ambas por igual hmm.
1: Hmm. Creo que yo veo más películas. series
0: <ríe> A ver, Aarón, series sí, sí, Jorge, películas, dijiste? Sí Yo veo más series no hubo, no hubo respuestas incorrectas ¿eh? Ahora, escoge una serie original de Netflix y les voy a dar varias opciones No dice elige la mejor, la que más te gusta, solo dice elige una okay. La primera es You, la segunda es Elite, después Sex Education, Stranger Things I am not okay with this y The Grassy next class Madre No diré nada Dios. pero no conozco <ríe>
1: un par de... Sí, no, ni idea
0: Quieren que se las repita, me dicen
1: No, creo que yo elijo Stranger Things Sí, yo también escogería eso Ok,
0: ok uh, yo para ir llevarles la contraria elegiré... You. La mejor cosas. serie de Netflix Sí, vaya <risa> ¿Quién <risa> lo hubiera okay. imaginado? Siguiente pregunta ¿Ves toda la última temporada de una serie O solo ves un capítulo por día? ¿Estás? Espera, opciones de respuesta ¿Toda la temporada? ¿Un capítulo? ¿O depende de la serie? Toda la temporada Toda la temporada, dice Jorge eh,
1: Hmm... Es que, mamá, yo creo que igual toda la temporada.
0: Sí, creo que coincidimos los tres aquí otra vez. Ok, siguiente pregunta: ¿Cuál es la serie que más vas a extrañar ver en Netflix? Porque ya no está o oh, ya no va a estar. A ver, hay que van las opciones: Friends, Buffy, La Casa de Vampiros, How I Met Your Mother, 90-210, Bob's Burger. O parenthood,
1: Uf. how I met your mother, how you met your mother,
0: <laughs> <laughs> okay, Millennials. <laughs> Friends, tiene mucho que no está. por Todavía están,
1: ¿no? Friend. Friends. Pero Friends, Friends sí.
0: la pasan a cada rato
1: en Warner, entonces. Sí, exacto. Además... No, no la vas a extrañar, la puedes ver en Warner. <risa> Yo, tiene mucho tiempo que vi Friends y creo que todavía me sé toda la trama solo por los memes y las, los tweets. Supongo que sí. Ah, okay, una
0: fácil. ¿Prefieres los subtítulos o la prefieres doblada? Ah, uh, le las subtítulos. Los
1: subtítulos. <risa> <risa> Yo prefiero los subtítulos. Pregunta,
0: los subtítulos y las opciones son subtítulos o sin subtítulos. Ah,
1: pues no, supongo no. que se refiere al idioma. Los subtítulos. Los subtítulos es la mejor invención del cine. Perdón. <risa>
0: no veo una categoría en los Oscars para subtítulos. Debería. Ok, como la de hace rato de serie, pero esta vez escoge una película original de Netflix Las opciones son variadas y cada una va a peor, perdón, digo, cada una es diferente La primera, A todos los chicos de los que me enamoré Segunda, Box. Tercera, Historia de un matrimonio Luego, Violet and Finch Después, El stand de los besos. Y por último, Nuestro último verano difícil eh
1: <risa> ¿Qué? qué me dejó sin palabras no sé
0: dice pues escoge nuevamente no sí. dices cuál
1: te gusta más sí
0: supongo que tendría que escoger Beardbox. Okay. yo yo voy a ir con
1: historia de un matrimonio pues ya está historia de un matrimonio
0: y yo Ostras, pues historia de matrimonio también. siguiente pregunta. ¿Cuál es tu género favorito? Si no lo hablamos. <risa> de películas, de películas o yo pensé que de música. Las opciones. ¿no? <risa> ¿Terror, comedia romántica, acción, drama, documental o animación? ¿Animación?
1: No creo que sea un género, pero bueno. Esto está estandarizado por expertos en el tema. Sí, sí, sí. Yo voy con drama. A mí me gustan los dramas. El drama es como la salsa de la vida. ¿Drama?
0: Yo voy con acción. Es como la salsa roja de la vida. ¿Sí eliges acción? Sí. Ok. Yo me voy a ir con animación, porque animación tiene todos los géneros. Pero, pero no es un género. Animación. Siguiente pregunta. Por último, ¿con quién te gusta ver tus series y películas? ¿Opciones? ¿Con mis amigos? ¿Mi pareja? ¿Mi familia? ¿O solo? O todos a la ¿No solo? solo. <risa> Uf. ¿Amigos, pareja, familia? ¿O Soledad, creo que amigos. Jorge dice amigos.
1: Yo creo que yo me voy a ir con amigos.
0: Aaron dice amigos. Y yo voy a decir, ostras. Vale, ¿están listos para conocer sus resultados? Preparado. Primero, <coughs> <Sí>, vamos <risa> con Aaron.
1: Oh no. no. Escucha lo siguiente
0: ¿sí? okay. Basado en tus respuestas sacaste uh -huh. la preciosa edad de 54 años Tal vez creciste en una época donde todavía no había Netflix O tal vez solo seas una persona con alma de viejo No tiene nada de malo estar acostado viendo la tele a las nueve Señor,
1: salsa de la vida ¿Sabes? Pues... pues. Fíjate que sabe que me dicen muy <risa> ¿Tienes alma de viejo o qué?
0: Señor salsa de la vida <risa> Señor salsa de la vida <risa> Ok, Jorge, veamos tus respuestas bien Como resultado uf. Uy, no te fue nada mal, ¿eh? Sacaste 23 añitos uf. Apenas si te acuerdas Cómo era la vida antes de Netflix ¿Qué harías en tus series favoritas? ¿Eh? Completamente falla vaya, Jorge. vaya. <risa> Coincide sí. con la edad que me veo. Y con la que te sientes y, y tienes. Y por último, yo, Aaron, si me ayudas a leer
1: muchas cosas uh, Abraham, tienes la maravillosa edad de los 32 años. Casi, casi. ¿Te acuerdas de rentar DVDs en Blockbuster? <risa> bueno, pues a ti te encanta maratonear tus series favoritas e ir al cine. Lo mejor de ambos mundos.
0: No puedo negar nada de lo
1: que hice. <risa> no puedo negar ni nada. No puedo combatir su forma. lógica. Exacto,
0: no puedo repetir esto Bueno, pues ahí está Esto no les dirá nuestra edad, pero más o menos les da una idea La edad mental que tenemos <risa> Lo divertido ¿Qué? que es hacer estos ¿Qué? test ¿Qué? Tengo que decir que estoy de
1: acuerdo, ¿eh?
0: Sí, yo también no, 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 no erro nada
1: O sea, si hemos hablado de que este test Es mejor que cualquier prueba de psicología Creí que eso estaba fuera de luz.
0: Pues, sí, ya. cuando Abraham dijo que estaba probada en población mexicana me identifiqué porque <risa> sí, soy mexicano my, my, no, Yo soy <risa> mexicano
1: y veo Netflix Yo podría salir mal Y tengo alma de vieja Bueno pues Te voy a meter un tortazo ¿sí? Perdón <risa>
0: Bueno, y antes de continuar, me gustaría
1: darles ¿verdad?
0: las redes sociales de, de Dementes. Nos pueden encontrar en Twitter como Dementes Visuales y en Facebook e Instagram como Dementes Visuales. Bueno, ya que pasamos a esta parte de la dinámica, vamos a ir a una sección que el buen Arón tituló Campechano: Comerciales.
1: Ah,
0: la, <risa> no. la música del
1: capitalismo. <risa>
0: Campechano, no sé por qué tiene cierta fijación con la gente de Campeche, pero <risa> así. Pero... Tal vez sí. les gusta revolver las cosas en Campeche, no sé.
1: Pues a toda sí, la gente que no nos escucha desde que... El nombre de Campechano, el
0: taco Campechano. No había Campechano. Sí, a toda sí, la che. gente de Campeche que nos escuche, que nos, <risa> que nos mande un tuit diciendo si allá en Campeche conocen el Campechano. O los tacos campechanos, tal vez allá es como el queso de Oaxaca en Oaxaca. Digan, no, los tacos campechanos se llaman
1: tacos. ¿verdad? Ah, no, el queso de Oaxaca es quesillo, por favor. Ay, este sí. Es un señor, déjalo. Bueno,
0: a los de Campeche ¿sí se, <risa> sí se les dice campechanos.
1: No sé. Campechanos. <risa> todos los de Campeche, una vez más. ¿Cómo se hacen llamar? Y no empiezan a mandar que Raúl. <risa> Y los de bueno, Metepec sí. también tenemos la curiosidad.
0: <risa> ver, donde sea, díganos cómo se llama. Metepec. Metepec. Exacto. Y dejemos
1: ser, no. que, nos, que nos digan ellos. <risa> Metepec. Quién sea, Entonces campechano, sí. Bueno, en esta sección vamos a hablar sobre las consolas. Las consolas, esos maravillosos ¿Qué es? ¿Electrodoméstico? ¿Servicio de entretenimiento? ¿Un... yo diría? juguete ¿Caro?
0: Nintendo, dirían las mamás
1: Sí, exacto Bueno, esta generación está por llegar a su fin Cada día está más cerca el PlayStation 5, el Xbox Series X Pero nosotros vamos a, a mirar un poco hacia el pasado Y, y hacer una una revisión de lo que fue esta generación de consolas, eh, revisar sus números en ventas, sus mejores juegos y prepararnos un poco para lo que viene, así que ¿qué pueden decirme ustedes? ¿Qué consola tuvieron esta generación? Pues yo tuve mi siempre confiable playstation 4. Bueno, yo tuve un play 4. No, mira qué sorpresa, yo tuve
0: un switch. Jugué, Twitch, jugué Xbox One, el Wii U jamás lo llegué a, a utilizar, creo que son las que entran en este consola.
1: Creo que el Wii U jamás existió, no, no conocía a nadie que tuviera un Wii U Nadie
0: tuvo un Wii U No, el Wii U murió antes de nacer
1: <risa> Bueno, pues empecemos por analizar sus ventas El PlayStation 4, que se lanzó en 2013, ¡2013, santo Dios! Yes. <risa> Éramos sí, tan joven hol... Típico de un señor Ay, hace no tanto tiempo <mira> Es que es, el Play 3 existió casi un tercio de mi vida
0: No despistas sobre tu edad, <ríe> tu edad? <risa>
1: <risa> Bueno, el Play 4 vendió la abrumadora cantidad de 112 millones de copias Esta, Este número de ventas está eh, actualizado al mes de agosto de
0: 2020 112 millones es casi un Play por México. Creo que es bastante
1: sí, entonces, Y lo que lo hace más impresionante es la diferencia que existe con otras consolas Como por ejemplo el Xbox One Que es como su competidor y más, más conocido Que vendió la cantidad de 47.1 millones de copias aproximadamente Y los números están contabilizados a enero de 2020 eh, Aquí hay algo curioso porque... Xbox casi no le gusta revelar sus números en ventas, por lo que sea. ¡Qué <risa> vergüenza! Yo tampoco quisiera revelarlos. ¿Cómo ¿Con ¿Esas cifras?
0: Peso, tu edad, ¿a ti?
1: <risa> <risa> Un Beso. <risa> <risa> Sí, de hecho, sus, sus números de venta los actualizan por lo general cada seis meses, a diferencia de, por ejemplo, PlayStation, que por regularlo yeah. hace cada dos, o cada yeah. mes. Eres <ríe> el
0: PlayStation número 112,430,634. millones 430 mil 634. Contraste Hoy control dorado
1: consolas. <ríe> y después tenemos al Nintendo Switch, que, que despuntó, yo creo que... es Sorprendió a todos porque lleva la cantidad de 61,44 millones vendidos, fecha actualizada de mayo de 2020 Lo más curioso es que lleva solo 3 años en el mercado así. Y le lleva, por ejemplo, Xbox One le lleva 4 años de diferencia porque también salió en el 2013 con el Playstation 4 Entonces en 3 años ya vendió más que el Xbox One en 7 años y solo como nota curiosa para que
0: no se nos olvide: el Wii U vendió 13 millones aproximadamente el único año que estuvo a la venta. ¿El qué?
1: El único año que estuvo a la venta. El, Pero bueno, ya es. El Wii U, podemos decir que el Wii U es el, la escala de Nintendo. No, no, no. ¿Por qué no se vende Quiero ¿Sí? decir? podemos hacer eso a ver, a ver alguno de ustedes que me haga la suma de ¿cuánto vendieron? Yo, a ver yo te lo sumo <risa> <risa> 61 favor, millones Jorge.
0: más 13 o sea esto me pasa sí. en la suma <risa> ¿No? ¿No bueno pero él pues quería más que más alguien se lo sumara
1: <risa> bueno sí tienes toda la razón qué bueno ah, están
0: despedidas. <risa> <risa> 73 millones, bueno Black, pues, en ventas Black, <risa> <¿verdad>,
1: claramente, ahora <risa> creo que es Play, no Play 4 No hay duda <risa> Por no, ahora A mí algo que me llama la atención es que siento que la generación pasada No tengo los números ahorita, pero Yo veía que era Xbox 360 era mucho más popular que Playstation
0: Seguramente sí yo también, no todos los conocidos tenían Xbox. Bueno, había más conocidos que tenían Xbox que Play 3. Y esta vez, en esta generación, sí fue al revés. Había muchos más Play 4s que Xbox.
1: e Incluso, Play. por ejemplo, era como popular ver los puestos de Xbox en la calle, que tenían como siete. La la calle. <risa> ¿En la calle? ¿Puestos?
0: ¿Y, ¿Y Xbox? de Xbox, Xbox que fechanos. Acá, ¿Cuáles puestos? No sé. ¿Cuáles puestos?
1: Todos los que llevamos
0: No son puestos ¿En la calle? <risa> No están en la calle Eran establecimientos comerciales Con sus restos Ilegales, la mayoría de Hechos paredes Pero... Es que un puesto suena como que, Como las tacos sí, que. Exacto, <risa> que vas a poder... Vamos al puesto De Xbox aquí en la esquina Se ponen no los bienes y ahora no se pusieron los Xbox. Sí,
1: exacto. Pues poco faltaba. ¿eh? Pero sé a lo que te refieres.
0: Sí, yo, yo siento que eso influyó mucho en, en qué consola eh, este, eligían no sé, el mexicano promedio. Al haber más, este, más Xbox en los establecimientos de... ...de la renta de videojuegos... ...siento que le agarraron más cariño a esa consola. Sí, también. comprando Xbox. Es El clásico padre o madre... ...que van a la tienda a comprar... ...un videojuego y no saben, y entonces... Pues, ...llegan o preguntan no. Quiero un
1: Nintendo que... para mi hijo. Hijo, <risa> <risa> te compras este juego. ¿Qué juego es, mamá? Pues es uno de cazar patos. <risa> <risa> allá de los gansos, no
0: Entonces... Sí, creo que Xbox tenía como mucha mayor presencia cultural en ese entonces
1: Y bueno, ahora vamos a dar un pequeño repaso a los juegos porque ¿Para qué sirve una consola si no para jugar? Para ver Netflix Para ver películas, exacto Para, para escuchar uh... Spotify es <risa> <Inbeciles>. Para
0: meterle <risa> tus, <risa> tus discos, tus CDs de música
1: <risa> Pandora Bueno, no sé, X.
0: supongo que sí
1: Todavía no reconocerán los re
0: discos de <risa> música
1: de, todavía existe, sí, claro Sí, es un gran mercado que está a la alza bueno, No, no, digits. pero me
0: refiero a, a si un Playstation 4 todavía reproduce un disco de música ah, No mire. lo he intentado pues
1: podemos intentarlo es un
0: buen Bueno La próxima bueno. vez que hablemos sobre esto tendremos la respuesta ¿A qué pasa cuando metes un disco
1: de música En un Playstation 4? Dos capítulos después Fundación para un nuevo Playstation 4 Change.org
0: Por favor déjenme reproducir mis discos en el video
1: Bueno ¿Para qué se creó una consola Si no para jugar videojuegos? A ver, ustedes que jug Han jugado Playstation 4 A casco porro ¿Cuáles se les viene a la mente cuando dicen Los mejores juegos de Playstation 4? The Last And of Us the God of War muy bien, pues aquí tengo una lista con los mejores juegos, según Metacritic, de PlayStation 4. Y encabezando la lista tuve una sorpresa, porque ¿ustedes cuál pensarían que fue el mejor juego de la generación, según Metacritic? No para usted.
0: Persona 5.
1: The Last of Us, o oh, God of War. Pues es Persona 5, bien hecho. ¿Pero lo leí aquí en el guión? Ah,
0: ah es que está
1: un... <risa> a
0: nosotros. Me sorprendió mucho. Ah, ¿hay un guión? <risa> Sí, lo, 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 lo mandamos hace como tres días, no, tres horas. Ah, es el que decía que urgente. Así que decía, Ay. por favor, agrega tu parte, nos vamos a quedar sin medio podcast.
1: Pues sí, Persona uh, 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 uh. 5 es el mejor juego de PlayStation 5 según Metacritic.
0: ¿Cuál es su calificación, recuerdas?
1: No. <risa> Pero... Pero era muy alta. Pero era la más alta. ¿eh? <risa> Eh, Persona 5 Jorge me parece que tú estás algo familiarizado Con la franquicia No Perfecto, pasamos a ti
0: No, solo, solo he estado jugando Un poco de Persona 4 uh, Porque Creo que también es uno de los juegos Mejor calificados para el PlayStation Vita, aunque es un juego de PlayStation 2 Entonces ya es un juego algo viejo Pero, pero la historia es muy buena Entonces supongo que con Persona 5 eh, sucede algo similar tal vez si te gustan mucho los RPGs japoneses pues,
1: es uno de los mejores juegos el siguiente juego mejor valorado de Playstation 4 según Metacritic es un juego de Playtime The Last of Us Remasterizado Obviamente. es el segundo mejor juego valorado de Metacritic pues es que aquí
0: no, no había pierde, o sea ya tienes algo que, que estaba muy bien hecho simplemente lo retocas lo vendes a los nuevos, y listo, ni modo que te bajaran la calificación. Bendito
1: capital. Exacto. God of War es el siguiente mejor juego valorado según Metacritic ¿Qué ah, God of War? God of War de PlayStation 4. God of War 4. No se llama God of War 4. ¿Por qué no? ¿Se lleva después del 3? Bueno, oficialmente no lleva el 4 en el 3. ¿Es God of War? Igual que el God of War. Sí, pero o sea. uno sale en PlayStation Dos, dos
0: y otro salió ¿Sí? Playstation 4 no, no sé me parece confuso pero bueno sí, God of War
1: Playstation 4 <ríe> es el siguiente mejor juego una secuela que muchos tenían miedo porque es una franquicia muy llamada que puede salir mal de sacar una nueva entrega de una franquicia muy llamada no sé Afortunadamente para God of War nada salió mal Uno de los mejores juegos de la generación En mi opinión Y una experiencia inolvidable Sí, Jenny Rivera God of War es, es un juegazo, deberían jugarlo si no lo han hecho
0: God of War, este... Yo no
1: lo he hecho. <risa> Deberías
0: jugarlo. Entonces, <risa> Recuerdo mucho que, que salió el mismo año que Red Dead Redemption 2, entonces todos daban por hecho que Red Dead Redemption ganaría todos los juegos, todos los premios a juego del año, y, y God of War dio la gran sorpresa ganándole sí, el BGA. Sobre todo pensando que no es en multiplataformas, que es un ex exclusivo, creo que eso habla bastante bien de la calidad. God of War, que sí es, es un juegazo, ¿no? Y poniéndolo con Red Dead Redemption, yo creo que están ahí al, al mismo nivel. Ya
1: sería cuestión de gustos.
0: A ver, cuántos
1: más? Sí. Pues bueno, Jorge, tienes que jugar God of War. Sí, tengo muchos juegos por jugar todavía. ¡Eres <risa> joven! <risa> ¿Cuántos 22 años, Jorge? No está 23 muy bien. ya. Ah, perdón, ya no me cuesta señor. el primer hervor. El siguiente mejor juego valorado... El nada polémico y completamente consensuado de Last of Us parte 2.
0: Juegazo también. Juegazo. Eh, Tienes que jugarlo, Jorge. Bueno. <risa> Last of Us, pues, yo creo. Fue una... grandes rasgos, para no entrar en spoilers, fue ¿Por una favor? gran sorpresa. <risa> una gran sorpresa. Que yo creo que el símil más cercano que tenemos es el de Star Wars 8, donde Star Wars 8 es... A mi ¿Qué te parece? <risa> Un peliculón Pero ah, Star Wars. En, en, en mi opinión Mi favorita de Star Wars Y... Pero que hizo todo lo que no esperaban los fans Y básicamente Eso enojó mucho a los fans Que podía fans, salir mal <risa> Los fans <risa> la odiaron Los fans pidieron que sacaran del canon
1: <risa> Que la rehicieran <risa> Cosas... <risa> Lo no, que uno siempre pide a las cosas que le gustan es que son las fans. <risa> The Last of
0: Us 2 es más o menos el símil en el mundo de los videojuegos, pero es un juegazo. Y mientras más pasa el tiempo, más lo proceso, más me gusta.
1: Eh, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que The Last of Us se vio rodeado de polémica desde que lo anunciaron. Eh, pero estoy, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es un juegazo. Me gusta que, que las personas creativas o pues sí, los originales, los creativos originales eh, no tengan miedo de, de experimentar cosas nuevas y mucho menos se conformen con hacer felices a los fans. Y para mí siempre es una victoria que la visión creativa de alguien se cumpla, como en este caso fue de Neil Druckmann, y pues también, deberían jugarlo. El siguiente mejor juego sigue siendo de parte de nuestro estudio favorito de los perros traviesos, Uncharted 4. ¿Qué wow. podemos
0: decir de ah, eso? Vaya. <risa> 4 es divertidísimo. Tiene una historia muy buena. siempre confiable, Drake. Se juega bastante bien. Los gráficos están
1: pues Top. a tope. Esta gente... Sí, es de lo mejor de...
0: Esta gente <risa> de juega lugar. en otra liga. <risa> bueno, ese es Sí, son muy buenos. Ese, ver, sí. ese, ya... ¿Ese ya lo jugaste, Jorge. Sí, ese, uh, ese ya tiene rato que lo acabé Y de hecho lo sigo jugando Pero estoy uh, muy ambiciado con el multijugador Sobre todo porque es divertido
1: Esa <risa> es, es, es la mejor que... definición de un chart Divertido
0: Sí, entonces este es uno de los juegos que todavía juego hasta el día de hoy uh -huh. es, es, es muy muy bueno Algo como dato curioso que quería añ quiero añadir Es... No sé cómo llamarlo Huevo de Pascua El huevo de Pascua De poder jugar Mr. Cash <risa> Dentro de Dentro del mismo boncharted Que es, es como un, un homenaje Del mismo Naughty Dog A Naughty Dog, Que me parece
1: El siguiente juego En la lista Es Bloodborne eh, Desarrollado por From Software Famosos por la franquicia de Dark Souls Y por haber arruinado Cientos de controles y pantallas Alrededor del mundo Y vidas Y vidas y relaciones cual. de pareja Creo que soy la única persona en esta cabina Que ha jugado Bloodborne Yo lo no he jugado no es, mi, no es mi clase de juego
0: que me guste Porque es muy difícil <risa> Entonces yo juego por diversión Y porque tengo tiempo limitado Para jugar videojuegos entonces... No quieres estar repitiendo. estilo Exactamente. No quiero pasar el mismo nivel 73 veces para avanzar a un nuevo nivel más difícil. Entonces, lo he jugado, es entretenido, buena ambientación, buena música, buenos diseños... Y ya está. Y ya.
1: Jorge. Yo tampoco lo he jugado, pero la verdad sí tengo curiosidad. Ah... Um... Me
0: gustaría empezar más por sus antecesores Por los Dark Souls Y pues creo que la opción para, para empezar a jugarlo Sería con las remasterizaciones Que también están para Play 4 Que justo por, también sí. es otro tema, ¿no? Como toda esta generación Fue como la generación plagada, de las remasterizaciones ¿eh?
1: Sí, de hecho Apenas vi la noticia de que esta generación Había sido la generación con menos exclusivos De todas las que ha habido
0: ah, Necesitamos retrocompatibilidad.
1: Sí. Pues yo he jugado Bloodborne. Eh, es un juegazo en mi opinión. Siguiente sí, vez <risa> no, sí. claro, Estás más cerca del de despido. Eh. Eh, me gusta sobre todo porque soy un gran fan de Lovecraft y el juego bebe muchísimo de la mitología de Lovecraft. Eh, sus diseños me gustan, sus peleas me gustan. Es muy frustrante. Si lo vas a jugar tienes que estar listo para sufrir Para saber que vas a estar Repitiendo las cosas una y otra vez ¿Estás hablando del amor o de plato. A lo que Ustedes, este consejo Se aplica a diferentes niveles Sí, consejo de vida okay. eh, Sí, si sí, les gustan los juegos Difíciles y los retos, ¿no? Como a Estos jóvenes que, que no saben Lo que son los juegos difíciles de antes ¡Por favor! ¡Por <risa> favor! El siguiente, mira, justo lo que estamos hablando Otra remasterización <risa> Shadow of the Colossus
0: Shadow, ¿lo llegaste a jugar? La versión de Play 4 no la he jugado Pero la compré Y dije que necesitaba jugar el original Antes de jugar el, eh, la remasterización Y vaya juego Es, es buenísimo Es Eso muy fue. bueno es este. Sí, sí, de es hecho así. creo que La primera vez que lo jugué fue hace años Y, y fue contigo De hecho nos aburrimos, estábamos solo eh, en el caballo dando ah, no. vueltas. Es cierto. En la nada y lo jugué como contigo, no, no. Sí, no sabíamos sí, qué sí, hacer. Sí. Y nos aburrió. <risa> Pero ahora que, que lo retomé y tenía un, un modo de juego más maduro. Exacto. <risa> y ya no estaba en primaria. <risa> Tienes razón, me había olvidado eso. Y me pasó exactamente lo mismo. Lo jugué por primera vez, ¿sabes? ¿Sabes contigo, años que... Creo que lo que estábamos buscando era básicamente divertirnos y salimos a andar a caballo y no te encuentras nada en. Sí, dos es, kilómetros es un mundo vacío. Y dices, bueno,
1: <risa> siguiente. <risa> yo jugué Shadow of the Colossus sin ninguno de ustedes porque soy más viejo. Uh -huh. sí, Pero sí, me bien. pasó algo similar. En mi caso fue porque el, el juego que yo jugué de Shadow of the Colossus estaba en inglés y yo estaba en primaria. Entonces, ¿Y qué? ¿No eh, te daban inglés en la primaria? Sí, pero digamos que no era la mejor calidad de clases Y de repente te encontrabas estos textos de Shadow of the Colossus. Okay. Y igual, pues lo mismo Fue un tope contra pared. Que no, y no he jugado la remasterización Pero es mi próximo juego a jugar La siguiente semana Entonces ya les compartiré mi opinión Y ahora pasamos a los juegos de Xbox One Aquí tengo que decirles que mi experiencia es casi nula Cero entonces no lo vamos a decir. No, aquí algo, algo que me llamó la atención es que sus dos primeros juegos mejor evaluados son de carreras. Y es el 4 y el 3 respectivamente. El mejor juego evaluado de Xbox One es Forza Horizon 4. Y el segundo mejor evaluado es Forza Horizon 3.
0: Creo que eso habla de la calidad de los ex exclusivos de Xbox. Que dista mucho de hablar de un juego del año como God of War... The Last of Us que también ganó muchos juegos del año, The Last of Us 2 que seguramente era lo mismo. Un Charted 4, si lo comparas con un Forza, pues yo creo que es como casi compararlo con un FIFA. Sí, porque pues, realmente no tienes una historia o una trama. bueno, no sé, no los he jugado, pero no
1: Sí, me sí yo que, tampoco, no a no hablar.
0: Incluso si tuvieras una una, una posible historia. trama, no, no veo cómo puedas meterlo en un en un
1: tema de en un juego de carreras.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, si les gusta si quieren algo con trama Y hablando de remasterizaciones El siguiente mejor juego es Halo de Master Chief Collection Que es la recopilación de los seis anteriores Remasterizados para Xbox One
0: Que básicamente son divertidos Y tienen una buena campaña Decente, pero su fuerte Es el multijugador uh
1: -huh. Qué bueno es el multijugador
0: dije Qué bueno, Horas que gastamos En los puestos de Xbox <risa>
1: <risa> los puestos de la calle Horas que,
0: que hicimos aumentando
1: nuestro nivel En un
0: Xbox que ni era nuestro
1: eh, el Siguiente juego es otro de carreras Forza Motorsport 7 Uf, que... mal, Malísimos, el 5 y el 6 fueron malísimos
0: Entraron en los mejores del Xbox O
1: están eh, abajitos Tal <risa> vez, vez no alcanzaron a entrar en la lista eh, Después tenemos Sea of Tips que... Pintaba bien, nunca lo jugué obviamente, pero tenía pinta como de por lo menos ser divertido o es que es, interesante. Es como mencionaste, esos juegos para los que ya no tengo tiempo. No. ¿no? <risa> Tips me parece que es un juego de online en multijugador, que, que te juntas con otros jugadores y tienen un barco pirata y atacan otros barcos y así. No, no sé, estoy recordando lo poco que sé. este of Decay, que del que no sé nada. Yo solo sé que es el 2. Yo acabo o sea, de escuchar vos... ese no, nombre. Antes... <risa> y ya. Después tenemos Gears 5, que he escuchado muy buenas cosas de Gears
0: 5. Yo me quedé en el Gears 4, Gears 3, no, no lo sé. No,
1: cualquiera que no pase de Xbox 360. Ajá, exacto. Y por último, Quantum Break, del que también no sabría decirles nada. Después tenemos a los mejores juegos de Switch: eh, Zelda Breath of the Wild, este mejor evaluado, no solo de. Nintendo Switch, sino uno de los mejores juegos evaluados de toda la historia ¿Sabes qué es lo más impresionante de ese juego? Está para Wii, ¿No? Wii U Sí, es un dato curioso que iba a dar ¿Está para qué? <risa> El único logro del Wii U es haber podido correr Zelda o Zelda igual, Que Tengo que decir que todos los elogios son merecidos una frase que siempre me gusta decir a las personas que me preguntan por, por Breath de the Wild. ¿Quién? ¿Quién te pregunta? Por de <risa> personas, de guay. personas que no conocen. Es que es como jugar a una película de estudio Ghibli.
0: Ok. Uh... Yo soy más... Ya lo siento. No, no soy no tan fan sabes, de estudio Ghibli. Exacto. Pero se ve divertido. Sí, yo también lo jugaría. <risa> Que sí, llegué a jugar fue el siguiente en la lista de mejores juegos de Switch, que es Mario Odyssey, que es un Mario. <risa> es un Mario divertido. Sí, no necesitas es un Mario decir más. más. Exacto. Es como Muy abierto, una, muchas posibilidades. Una mejor versión de Mario 64. Exactamente. No <risa> pude haber dicho mejor. Remasterizado. <risa> Pero es divertido. No se les puede seguir, sí, sí, sí. yo creo que mucho más aún. ¿Existe un... Mario Party es que... para
1: Switch? O todavía no. no sí, me parece sí. que sí existe, Mario. Ostras, Paz. tenemos que jugar eso. Eh, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Mundo abierto. Y la jugabilidad es su punto fuerte, es divertidísimo. Después tenemos otro rompecontroles, Super Smash Brothers Ultimate.
0: No sé cuál sea la secuencia de Super Smash Brothers, pero yo me imagino que es básicamente el mismo que jugué en el Nintendo 64. Con más personajes.
1: Con, <risa> sí, con más personajes.
0: Sí, eh, sí, Mario
1: también. Kart 8,
0: <ríe> Mario Kart 64 remasterizado, <ríe> <ríe> sí, sí,
1: sí. Eh, Animal Crossing que inundó las redes sociales durante la, durante la, cuarentena. Y la cuarentena, y uno, uno de mis juegos que tengo que decir que me llama muchísimo la atención Super Mario Maker 2, qué, mm. qué buena idea es Super Mario Maker,
0: hacer tus propios niveles de Mario Bros. Me recuerda un poco video. a Little Big Planet. ¿Sí? Sí. Y lo cual era muy divertido. Sí, sí. Todo lo de Switch, la verdad es que se ve divertido. Tampoco son historias ni dramas como te gustan. <risa>
1: Pero, Pero también son... tiene muchas remasterizaciones. Está Dark Souls, sí, sí. están hecho... Resident Evil. Sí, sí, sí.
0: Creo que sí fue una, una generación de remasterizaciones. Más
1: una generación de transición. Más que. Creo que más que remasterizaciones son ports, pero sí es lo mismo, son juegos adaptados sí, sí, que sí. no salieron originalmente para la consola Entonces, es, es un mismo problema que está sufriendo
0: el cine con los remakes: mm -hmm. que será falta de creatividad, falta de dinero. ¿Solo Yo creo que de es hacer? más ambición de de dinero. Hacer, sí. ¿no? Sí. Ya no me dejaste completar mi
1: rima. <risa> pues <risa> termínala.
0: Ya se me tiene. <risa>
1: Y por último, los mejores juegos multiplataformas. Es decir, y... que están
0: disponibles para la mayoría de las consolas, quitando seguramente el Wii U el...
1: <risa> y el Switch. Y cabezando la lista, tengo que decir que este Red Dead Redemption 2 era el mejor evaluado tanto de PlayStation 4 como de Xbox One, pero como no eran exclusivos, uh -huh. no los conté, pero es el mejor juego evaluado de la generación. Uf. Vaya. Es que es...
0: Bestial... Red Dead Redemption 2...
1: Sí, sí el 1 era de muy detalle.
0: bueno... Sí... Su nivel de detalle es... Enfermizo... Sí, es pero... Es gigante... Es muchos juegos en uno. Su historia es... Buenísima... Al nivel del 1... Un, un, mm -hmm. Una duda... Yo creo que teníamos muchos... Era... Lo del protagonista... Porque John Marston en el 1... Pues cargaba con todo el peso del juego... Era carismático a su manera y teníamos miedo de que fuera un protagonista que no fuera igual de divertido jugar con él. Y Arthur Morgan pues resultó ser bastante protagoni buen protagonista. Muy muy buen juego.
1: Yo creo que Red Dead Redemption 2 es el juego más inmersivo que he jugado jamás.
0: Lo dices porque tienes que cepillar a tu caballo, tienes que
1: <risa> buscar comida, cortarte la barba, ¿qué te crees? Sí, por eso es más inmersivo que la vida. Es más sí. divertido <risa> Y el número 12 Mejor evaluado multiplataformas Tenemos otro del mismo estudio Grande Theft Auto Sync.
0: Que tiene ya 6 años Que salió ¿Siete? 7 años
1: No, no, no sabría
0: si Fue de los primeros que salió con esta generación sorprendentemente... De hecho,
1: originalmente salió Para la generación anterior Para Playstation 3 y Xbox 360 Salió en el 2013 Vaya. Mm -hmm. Son siete años y sigue costando mil pesos. Y
0: sigue <risa> igual de divertido.
1: Es un Entonces, juego muy divertido. Los dos primeros juegos son juegos de Rockstar.
0: Así es. Es. Rockstar <risa> se baña en nuestro dinero. <risa> Más aparte, gente no, no solo con el dinero que, de, que obtiene de la venta de juegos, sino con todo la, lo que gasta la gente en el online.
1: Sí, sí, y hasta la, va... hasta la fecha siguen actualizando el online, <risa> y siguen jugándolo y sigue siendo divertido.
0: Sí, sí, sí. La
1: verdad es que nada
0: que, que recriminar en estas dos posiciones son dos juegos que se merecen estar ahí.
1: Completamente de acuerdo. Después tenemos eh, Metal Gear Solid 5 de Hideo uh. Kojima.
0: Phantom Paint.
1: Porque vaya que le gusta poner su nombre en todo.
0: <risa> le gusta ponerse él en los juegos también. Cada capítulo es literalmente dirigido por Hidro La portada del juego. Sí, Hidekojim es de las pocas personalidades. No, sí, pero, pero en la portada Muy del juego propio, ya no, sí. Porque cuando, según yo, cuando salió el juego ya se había salido de Konami, entonces. Ni siquiera ah, el logo, el logo de es... Kojima Productions aparece
1: en la portada Sí, 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 tienes razón, esa fue la polémica Se las quiso colar <risa> Y lo logró porque vaya que te queda claro que él estuvo en el
0: juego <risa> También es otro otro, otro juego muy bueno, largo eh, Quizá, no lo sé Fallón en algunas, sobre sí. todo en la historia Pero por ejemplo su prólogo su que es una cosa Espectacular que yo no he Bueno que pocas veces He sentido en un videojuego En el... la parte donde estás en el
1: Hospital en
0: el hospital Cuando estás agachado En las este... ¿Qué es, ¿Cómo se llaman? Caranillas. Las canillas y va pasando los soldados Y veces pisadas Esa parte es Uf.
1: sí Es una película yo
0: creo que... <risa> sí básicamente.
1: Yo creo que algo que se le nota a Metal Gear Es que es un juego sin terminar Sí, sí se ve e incluso en sus mapas se ve los huecos gigantes de, <risa> donde hay, de, debía estar algo y, y su historia también siento que cierra muy abruptamente sí, sí pero sobre dinero.
0: eso hay de hecho así hay un no sé cómo llamarlo así, capítulo uh, final final donde realmente la historia no terminaba donde, donde terminaron el juego actualmente había un capítulo un capítulo extra que era como el fin de, verdadero de la historia pero no sé si por Kojima saliendo de Konami ya no se terminó el juego o, o qué fue lo que pasó pero o sea a final de cuentas literal la historia no está terminada
1: y también tengo que decir que y siento que está un poco sobrevalorado Sobre todo por el medio Porque creo que cuando salió Empezaba a llenarse de 10 Y de pieza maestra Y en mi opinión no es una pieza maestra es un, es un juegazo, está arriba del promedio Pero no creo que alcance el nivel de pieza maestra 10 cerrado Sobre todo porque muchas de sus misiones son repetitivas eh, Igual el combate Se vuelve se torna un poco repetitivo después La historia pues, ¿cómo vamos a decir? No está terminada No sé Yo... ...después de unos años de haberlo jugado... ...creo que llegué a esa, esa reflexión... ...que está un poco inflado... ...tal vez, sobre todo por todo lo que tiene... ...el nombre de Kojima... ...yo creo que
0: solo sí. tener ese nombre... ...ya le añade un par de décimas mínimo... ...a la calificación de, ...que le den...
1: ...bueno este fue nuestro repaso... ...a la generación de consolas... Eh, ...espero que les haya gustado... ...creo que cubrimos los aspectos más importantes... ...que fueron sus números en ventas... ...y lo fundamental que son los juegos... Entonces, esperamos que les haya gustado.
0: Bien, y continuando, bueno, más bien empezando con esta pequeña sección de cine, eh, decidimos comenzar con un director que nos encanta, que es Edgar Wright. Vamos a hacer un, un poquito de revisión de su, de su filmografía, empezando... Pues con la que fue su primera película, en este caso es Shaun of the Dead. Y a lo largo de los siguientes oh. episodios vamos a, a ir haciendo esta misma dinámica con sus siguientes películas. Y pues así tenemos un poquito de colchón para que nos vayan diciendo sobre qué director o qué saga o qué película que les gustaría que viéramos serie para que, que la recomienden. Este espacio, exacto, que nos recomienden. O que digan esto es basura y quiero que... <risa> Que los dementes lo se vean loco y lo vean porque es basura. Porque nos encanta comer basura. <risa> <risa> ok, borremos eso. Perdón. yo <risa> of the Dead es la primera película de Edgar Wright. Edgar Wright, que es un, un inglés. Eh, si no lo conocen, tal vez que conozcan sus películas. Que entre
1: otras incluye.
0: Eh,
1: es Baby Scott. Driver, Scott Pilgrim Yo creo que Scott Pilgrim es la más famosa de seguramente,
0: Royce. que acaba de cumplir 10 años no Edgar Wright, sino okay. <risa> Scott Pilgrim <Vaya. risa> 10 años, no, Esa es... básicamente grabó una película por año de vida, a <risa> los cuatro años su regalo de fue su primera cámara, a los cuatro ya había hecho Shaun of the Dead grabó su alumbramiento <risa> <risa> y bueno eh, Shaun of the Dead fue una película que hizo en el año 2000. Cuatro. Básicamente él trabajaba en una serie inglesa Que se llama Spaced Donde trabajaba con Simon Peck y Nick Frost Ahí se conocieron Y entonces en, en, esa, en esa serie Ellos tuvieron un, un episodio Donde el personaje de Simon Peck Jugaba Resident Evil 2 Y eh, al estarlo jugando Sufrió unas alucinaciones Donde él se veía ...pues matando zombies... ...a partir de ahí les nació la idea... ...el personaje... ...Simon Pegg. ...bueno, el personaje de Simon Pegg. ...ahí les surgió la idea a los dos... ...de hacer una película... ...sobre zombies... ...y precisamente la escribieron entre... ...Simon Pegg y Edgar Wright... ...entonces... ...¿y de qué va Shaun of the Dead? Jorge, ¿de qué va Shaun of the Dead? Bueno, Shaun of the Dead es... ...una película de horror, comedia yo no sé si llamarla de horror porque realmente
1: nos no, no da miedo bueno, yo
0: la creo que el hecho de que, miedo. que no significa que sea de, de, de horror o de terror pero um, la trama de esta película es una especie de pandemia que está muy de moda ahora en donde no, eso sí es de terror <risa> en donde la gente comienza a convertirse en la palabra Z, <ríe> zombie. No digas esa palabra. Y, es, lo siento, en la palabra Z, y pues vemos como nuestro, nuestro protagonista se encarga de ponerse a salvo, tratar de poner a su mamá y a su novia a salvo, y pues nos va contando toda la historia de,
1: de lo que le acontece en este viaje por, por rescatar a sus seres queridos. Me mencionas algo interesante porque eh, Shaun of the Dead no es en sí una película de terror E incluso tiene como tintes de otros géneros Como romance comedia. comedia Porque prácticamente el, el eje de la historia Es el romance de Sean
0: Básicamente el... sí, es, es una comedia romántica con zombies. con zombies Pero bien hecha Muy bien hecha eh, realmente esta, esta película, si no la si no la conocen o no, no les suena el nombre, en español, en español de Latinoamérica, se llama Muertos de Risa.
1: No lo fallas en la traducción.
0: Suena como una película... Casi de... literal. <risa> sí. una película de los 70, de esas donde salía de ficheras o algo así, suena Muertos de Risa, como la risa en
1: vacaciones. <risa> lo mismo pensé. De... Que si yo veo en la programación Muertos de risa a las 8 Digo, ah, Pedrito Fernández volvió al negocio Exacto. Vacaciones de terror dos. En
0: Londres En España se llama Una noche de muerte okay, <risa> Tampoco hay fallos bueno, a, a todo gas Exacto Entonces, Tal vez por eso no resuene y por eso preferimos show of the Dead Que también el nombre es un Es una referencia a la película de Dawn of the Dead, que es de George Romero Que George Romero es el Se le conoce casi casi como el padre del De los zombies Bueno, no el padre biológico sí, claro. <risa> Todo ocupado muchacho? El gestor intelectual de, de los zombies En el cine Entonces, pues básicamente Es un es un homenaje a En el título, ¿no? Eh esta, esta película, como les digo, que es un, es un homenaje Cuando la hicieron Pues obviamente cuando tú haces un homenaje para alguien Esperas que, que le guste, ¿no? No que sea algo que, que lo sienta Pues como una burla o algo así Sí,
1: Entonces, de Que, que, que <ríe> es la delgada <ríe> línea entre el homenaje y la parodia parodia, exacto <ríe> Entonces, pues,
0: cuando la hicieron Dijeron, oh, ¿qué le parecerá a George Romero esta película? Se la, se la mostraron y bueno, sorpresa, sorpresa, a George Romero le encantó la película, eh, le gustó tanto que invitó al, a Edgar Wright y a Simon Peck a su siguiente película a que tuvieran un cameo como zombies. Digo, ¿qué, qué más quieres? ¿Qué? <risa> que haces un homenaje a zombie al... <risa> Y él te invita ah, a hacer un zombie. <risa>
1: Eh, otro dato curioso es que Quentin Tarantino, no sé si han escuchado hablar De este muchacho No sí, eh, me suena Bueno, este, este joven director Que, que tiene un por ahí eh, La incluyó entre sus 20 Mejores películas hechas Entre el 2000, entre 1992 Y el 2009 eh, Otras por mencionar eh, Otras películas que en la lista incluyen Fight Club eh, Lost in Translation ¿Mm? Matrix, eh, Memories of a Murder, eh, Unbreakable, entre otras.
0: Sí, entonces, la película le gusta a los que saben. <risa>
1: sí, o sea,
0: no nada más lo decimos nosotros.
1: <risa> no, eh, son datos. Son datos que les presentamos. Sí, digo, no, no hemos dicho si nos gusta,
0: por lo menos a mí yo, me gusta muchísimo. Yo no y al parecer a Tarantino también, ya tengo algo en común <risa> con él. <risa> Que si un día lo veo ya sé de qué vamos a platicar Te lo encuentras en el avión Entonces, le digo, hey, bye, Ay. bye, bye Sí, y le dices, ah, ¿qué ¿te, ¿te acuerdas de la Sean Shaun of the Dead? Ah, sí, estoy sí, chida Entonces, te digo? hey, muertos de risa <risas> <risas> Y bueno, eh, también Aquí. retomando un poco lo de los cameos como zombies que mencionabas eh, uh -huh. Justamente también dentro de Shaun of the Dead, pues está. Hay cameos de Chris Martin, que es este integrante de Coldplay, y también del mismo director, Edgar Wright. Eh, los dos aparecen como zombies en, dentro de la película. La verdad, yo la primera vez que la vi, no lo ya sabía que salían como zombies, pero no, no pude encontrarlos. Eh, no, no tienen en su momento nombre. de gloria como zombies. Exacto, o sea, yo sí estaba como esperando que fuera un poco más notoria su aparición, pero, pero no, 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 no me fue tan este, tan fácil de encontrarlos dentro de la película. Realmente, si, si no sabes
1: que están, yo creo que es, es imposible que los veas. Bueno, tal vez eh, Chris, no, Chris. no tanto porque salen en la parte final siendo entrevistados. Es lo que te iba a decir, solo Chris cuando sale al final sí. entrevistado.
0: Chris. Pero como
1: zombie, exacto. como zombie, está muy perro. Pero es, debe ser un buen reto para los que nos están escuchando... Tratar de encontrarlos... Si lo hacen... Bien, por ustedes.
0: tienen un también... muy buen ojo. <risa> Son mejores que el 80% de la población mundial... Y seguramente mejores que Tarantino. No creo que los haya encontrado. Y este... Yo creo que es, es algo divertido que tienen las películas de zombies, ¿no? Que puedes meter ahí a gente como cameos de de zombies de hecho la en la misma of the Dead, <ríe> en Shadow of the Dead lanzaron la convocatoria para salir como zombies eh, del mismo del mismo website de la página web de la serie de space donde trabajaban antes ahí lanzaron la convocatoria y dijeron son fans de, de esta serie quieren salir como extras de zombies y se les pagó una libra por día de trabajar que es casi lo que, lo que es el salario mínimo El <risa> salario mínimo de aquí, sí
1: Y los dos actas como zombies
0: Básicamente, sí Entonces, Y además conoces a Edgar Wright A Simon
1: Pegg, a Nick Frost Digo, está A Chris Martin, sí Chris ¿Te Martin? Sí, lo con encuentro <risa> Sí, le <risa> tocó grabar el mismo día que él Porque, porque llegas y ya está caracterizado Exacto Sí, no se sabe pero, pero qué bueno no esa, esa conexión con la comunidad de su serie Y después tener la oportunidad de participar en, en algo como ellos pero Lo que me pregunto es si,
0: si los extras les habrán dado aperitivos de zombie O aperitivos para gente normal
1: ¿Tal vez, Carne Tal vez les daban
0: de comer a los que llegaban al último? Carne viva Perdón. No, pues así. No sé qué, clase ¿con qué que ganas que sea este podcast, pero te estás viendo por donde no es. Perdón. Ok, nos desviamos un poquito. Carne les da donde comer. <risa> Debe ser este. Además, es muy, muy, muy divertido toda la parte de que te caractericen como zombie, salir y actuar como zombie, que es precisamente una de las escenas de la película donde tienen que actuar como zombies. Y quien actúa más como zombie es la, es la madre, que es la, unica, es la única que está preocupada, que es la única que parece que realmente que está viviendo la pandemia como es. <risa> y sí parece una, una zombie, ¿no? Que así nos debemos ver todos ahora.
1: Eh, otro, otro dato es que esta es la película inaugural de la famosa trilogía Cornetto.
0: Lo de famosa, eh, yo lo discutí sí.
1: Famosa para nosotros.
0: Famosa para los fans de Edgar Wright. Claro. Sí. claro sí. esta, esta trilogía, como tal, no era una trilogía cuando se inició, ni siquiera es una. No, trilogía. porque nada más era una. Exacto. <risas> <risas> no dije ninguna mentira. <susurra> Entonces. Cuando se inició no, no tenía planeada una secuela Ni mucho menos que siguiera una misma línea Pero un dato curioso que salía en la serie Es que había una escena con un corneto Que es
1: este delicioso helado ¿Qué corneto si nos estás escuchando? Patrocinamos <risa> Por corneto no es una persona No <risa> te
0: dirijas a él así Pero sí, entonces en esta película eh, Edgar Wright metió un corneto en una escena porque él, él mencionó en una, en una entrevista que cuando él tenía al, al, algunas veces cruda, él comía corneto. Entonces se le hizo un chiste gracioso incluirlo en la película y que fuera algo que hiciera el personaje de, de Nick Frost. Y eh, sale, sale muy en pantalla el corneto y a partir de ahí sus siguientes dos películas que fueron tanto con Edgar Wright, perdón, con Simon Peggy y con Nick Frost, todas están relacionadas porque sale un corneto ...en ellas... Sí. ...es lo único que las une básicamente...
1: ...sí, porque a pesar de que es una trilogía... Eh, ninguna de las tres películas... ...tiene relación entre ellas... Es, ...son completamente independientes... ...cada una de la otra... ...además de algunos
0: chistes que se repiten... ...de forma... ...como, como en Volver al Futuro, ¿no? ...que se repiten ciertas escenas en todas las películas... ...porque son diferentes... ...épocas y demás, es algo parecido a lo que pasa aquí... El chiste de saltar las cercas.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Eh, entonces, ¿qué les pareció, Shadow of the
0: Pues en esta revisión, eh, realmente de la trilogía Corneto, no es mi favorita, pero gana mucho en segundos visionados, en terceros visionados. Y, y es muy, muy, muy buena. Tiene un humor muy muy a lo Edgar Wright, que ya lo, ya lo vas conociendo conforme vas viendo su, su trabajo, que es un humor muy, muy gracioso, ¿no? nada, nada simple. Sí, que sí, yo también Roy... coincido. Eh, digo, tampoco es como mi favorita, pero creo que se debe a que... Eh, pues, digo, tuvo un muy buen inicio con esta película, pero pues fue evolucionando, fue como Pokémon, fue eh, mejorando <ríe> en, en
1: humor, sus ocho años en, en las películas.
0: Es. Y entonces creo que no es mi favorita porque después hizo películas mucho mejores Pero es una gran película para, para empezar, digo, ya quisiera yo hacer algo así con mi primer película Sí, con tu primer trabajo, con tu primer lo que sea
1: Y a los ocho años ¿Tú, eh, Sí, como, como mencionaste, creo que esta película tiene el sello de Edgar Wright por todos lados la forma en que entran los objetos, las transiciones, cómo los chistes se retoman tiempo después, la forma de mon del montaje de los actores. Y algo que sobre todo a mí me gusta en especial de Shaun of the Dead es que eh, se le nota como esa, esa sensación de que es de bajo presupuesto, de que está hecha con, con poco dinero y con mucho esfuerzo, eh, por ejemplo, estos detalles como que los extras fueron fans de la serie anterior y solo les pagabas una libra, eh, que hacen que las películas se sientan como más más cercanas con, con más amor, ¿eh? más cercanas para uno. Eh, para mí creo que sí es mi favorita de la trilogía Corneto por por ese aspecto. Pues sí, fue la primera, la más barata y
0: Digamos, costó 6 este, seis millones. 6 ¿Seis millones que es, es nada a comparación es, de los es que barato. costan No, <ríe> no, y, no son 6 millones de pesos. 6 <ríe> millones de dolaritos.
1: 6 millones, es que la roca hubiese ah, no podido el, hacer. El dólar estaba a
0: 10. <ríe> no era con tanto eso, porque con, el dólar estaba a 10. Que salga la mano de la roca en la película. <ríe> <ríe> Ni su voz. Sí, no. no. Un, un, un dato, pues, este, curioso. Hay una escena donde los, eh, donde el personaje de, de Simon Pegg despierta y ya está la, la pandemia y él no se ha enterado y está cambiando canales. Y ahí tú te vas enterando de lo que está pasando, pero él no. Y salen ahí presentadores de noticias y todos esos presentadores de noticias son, pues, son. ¿De verdad? ¿Cuál es la palabra? Sí, son, son de verdad. No has dicho ninguna de nuevo. Son presentadores que realmente son presentadores en, en, en Inglaterra, entonces es como si aquí haces una película y sale el teacher diciendo que destruyas la cabeza a tus vecinos. Destruye la cabeza. Salga a la torre. No salga de su casa. Pues ahorita con la pandemia yo creo que eran cosas de ese estilo. No, No... No sería tan difícil de creer. No sé. Entonces, Shone of the Dead es la primera de esta de esta trilogía y también la primera película de Edgar Wright que vamos a, a ir este. Comentando en esta. Eh, en esta sección, que aún no tiene nombre. Si se les ocurre algún nombre, nos lo pueden decir en, en las redes sociales, a nuestros Twitter, Facebook, Instagram. Y. Tinder. Tinder, también digamos, sí, Tinder sobre todo, ah, en esa. <risa> Díganos a ustedes qué les parece, yo of la conocían, no la conocían, si no la conocen, pero bueno, la han visto,
1: comentan que, que, háganse que, que piensan,
0: háganse un favor y después eh, vean no sé.
1: Si quieren tener algo de qué hablar con Tarantino cuando se le exacto. <risa> no deje o con Chris de... Martin, o con Chris <risa> Martin,
0: <risa> sobre todo con Tarantino, yo creo que. Ya tienes ahí tela para cortar con él. Bueno, y eso sería todo el día de hoy. No sé si tengan algo más que agregar, Jorge, Aarón. Una última eh, sección que les quiero dejar es nuestra sección de recomienda algo, donde cada uno de nosotros va a recomendar, pues básicamente algo que le guste lo quiera que, que los dementes prueben vean lean escuchen saboren coman huelan lo que sea entonces Aaron, empezamos contigo
1: eh, sí yo les quiero recomendar un videojuego que sí. se llama Days Gone de Ben Studios que eh, pues no eran gran, no son gran grandes en la industria son un estudio pequeño eh, pero este juego está, está bien hecho, es divertido, se les nota un poco la inexperiencia, hay algunas fallas, pero por lo general yo diría que es divertido. Hay que probarlo.
0: ¿Jorge? Pues yo creo que mi recomendación no va tanto hacia un juego, pero sí en, hacia los videojuegos. Es más una función del PlayStation 4, que... Aparentemente no muchos la conocen O no muchos la usan Se llama SharePlay Y uh -huh. básicamente lo que te deja es uh, Tener la experiencia Como si estuvieras jugando con Con alguien que está lejos Como si estuvieran en el mismo cuarto como Algo bastante útil En, en nuestra situación actual eh, Básicamente lo que haces Es que eh, tu Playstation Te deja Mandarle el video de lo que está pasando A no sé, el amigo que tú elijas y no solo te deja mandarle el video sino que te deja recibir como los comandos de, o los botones que presiona en el control de tu compañero entonces pues hay juegos de multijugador local que no tienen el modo online para los que pues esta función está perfecto y de hecho yo lo descubrí justo por el videojuego Overcooked que Uf. también podría entrar dentro de mi recomendación Justo este videojuego También. no tiene No tiene un multijugador online O por lo menos no en la primera Entrega de este juego Y pues básicamente Lo juego con amigos usando la función de SharePlay eh, Notas importantes para que puedas usarlo Es que tanto tú como la persona Que vas a invitar a jugar Pues deben de ser miembros de Playstation Plus eh, Que creo que es como <ríe> Tener un Playstation Tener amigos <risa> De preferencia. <risa> lo más difícil. Tener televisión. Y, y, y fuera de lo básico, creo que, pues ya. Creo que la, lo vería tal vez como una desventaja esto de tener plus, pero pues. Si ya lo tienes o si estabas pensando en comprarlo, pues creo que esta sería una muy buena oportunidad de aprovecharlo. Ah, no, muy bien. Yo nunca le he usado. <risa> Porque no tengo amigos. <risa> Yo les quiero recomendar. Uh, el último libro que leí que es El sabueso de los Baskerville es, un, es una de las novelas largas que tiene Sherlock Holmes que ya saben Sherlock Holmes este detective de Arthur Conan Doyle tiene muchos relatos cortos y un par o tres este, que se dirían como novelas más largas una de ellas es esta que es El sabueso de los Baskerville que es, es mi favorito de todos los relatos de, de Sherlock Holmes que trata sobre eh, un enorme perro o un perro demoníaco. Un perrazo. Un perrazo. <ríe> que sale y que atormenta a una familia de adinerados ingleses en, en un prado. Eh, entonces tiene muchos tintes de, de terror, de obviamente de misterio, como tiene que ser de Sherlock Holmes. Y, y realmente este, pues esa parte final que tienen las, las novelas de detectives que es donde todo lo empiezan a encajar en la resolución del misterio y todo te empieza a, a, a cuadrar en tu cabeza que es bastante, bastante pues divertida, entretenida como les digo tiene sus toques de suspenso horror y es bastante bueno, esa es mi recomendación de esta semana y bueno, para finalizar Esperemos que les haya gustado este, que es el Día Histórico, nuestro primer podcast de Dementes Visuales. Eh, seguiremos con esta dinámica. Si, si les gusta, si no les gusta, si tienen alguna recomendación o algo que les gustaría de lo que comentáramos aquí, algún pues básicamente películas, videojuegos, series o algo que comentemos, díganoslo en nuestras redes sociales que... Les diré a continuación Básicamente estamos manejando Tres Twitter, Facebook e Instagram Esperando abrir Tinder
1: Estoy en eso
0: <ríe> yo estoy en... tomando las fotos <ríe> En Twitter estamos como D, una D mayúscula Mentes visuales No hay pierde Fácil En Facebook e Instagram, si no me equivoco Estamos simplemente como de mentes visuales Así que ahí nos pueden encontrar y comentarnos lo que quieran.
1: Hasta luego. Adiós. Bye.